0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Grenzgespräch mit Bibiana Bucher in der Schweiz und Thomas Ritter in Deutschland. Hallo. Hi Bibi. Und wie immer geht es heute natürlich um Themen aus der Arbeitswelt. Und heute wollte, wollten wir mal über was reden, beziehungsweise wollte ich mit dir was reden, was schon länger, wir haben schon länger darüber diskutiert, was wir machen wollen. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Und, glaube ich, auch ein, ein, ein wichtiges Grundkonzept, was, was einem einfach äh, hilft äh, auf der Arbeit. Und zwar geht es um Nemawashi. Ah, das ist ein äh, Konzept, was sicherlich die meisten schon gemacht haben oder angewandt haben. Ähm, und ähm, genau, warum, warum reden wir jetzt hier mit japanischen Begriffen? Wie ist das alles entstanden? Das wollte ich dem erzählen, Bibi. Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und die Geschichte fängt mhm. an... Im Jahr ungefähr so 2010, 2011, würde ich sagen. Und zwar ein guter Kumpel von mir, ehemaliger Kollege, der, oh, das war zu einer Zeit, wo wir sehr viele, sehr eng auch zusammengearbeitet haben auf der Arbeit, auch, auch, auch die Leute untereinander. Und wir haben Entscheidungen immer viel äh, häufig zusammen abgesprochen. Also ähm, Entscheidungen wurden gemeinschaftlich gefällt. Mhm. Und, ähm, genau. Und er hat mir dann irgendwann mal erzählt, das ist ganz lustig, ja, ähm, bei dieser einen Geschichte, da hat er eine Benutzeroberfläche designed und er wollte gerne Feedback haben und er wollte gerne dann entscheiden, wie ob das okay ist oder nicht und dann hat er mir erzählt, okay ähm, er hat realisiert, dass es im Endeffekt zwei Arten gibt, dort vorzugehen für ihn und das eine war, dass er sagt, okay, ich hole alle Leute in einen Raum, ich setze jetzt ein Meeting auf, ne, fünf mhm. Leute und äh, zeige ihnen das <lacht> zeige ihnen diese Benutzeroberfläche und dann diskutieren wir das. Vor, ja, was, soll, was ist gut, was ist nicht so gut, was kann man noch besser machen? Ähm, das war der eine Ansatz. Und mhm. ähm, der Ansatz ist allerdings, in meinen Augen ist da immer der, der, der Nachteil, wenn man gerade Leute das erste Mal etwas zeigt mhm. und ähm, das vor einer großen Runde macht, dass häufig, je nach den Personen, ähm, gerade wenn man dann so Alpha, Alpha Menschen dabei hat, dass dann gewisse Personen die Diskussion dominieren. Mhm. Und, er hat, er hat, und er hat realisiert, ah, okay, es gibt tatsächlich, also es ist ihm einfach nochmal bewusst geworden. Ich glaube, es ist jedem bewusst, aber es ist ihm noch nochmal wirklich ganz klar bewusst geworden. Ähm, nee, es gibt zwei Ansätze, ich kann ähm, das äh, ein Meeting mit fünf Personen machen oder ich äh, mache so, dass ich das vorbereite und ich rede erstmal mit jeder Person einzeln. Mhm. Dadurch habe ich dann auch die Chance, ähm, wirklich auf jede Person einzugehen, die Person ist dadurch dann auch viel einfacher in der Lage, auch gerade wenn es vielleicht eine schüchterne Person ist, mhm. wirklich ihr Feedback zu geben, ohne dass sie das Gefühl hat, ah, ach, die anderen haben schon so tolles Feedback gegeben, meins ist gar nicht mehr so wichtig, das, mhm. das ne? Ach, vielleicht ach, ist meine Meinung gar nicht so wichtig, dass man sich zurücknimmt. Genau, und dann hat er quasi jeden Einzelnen abgeholt mhm. und dann nochmal ein gemeinsames Meeting gemacht.
1: Okay, spannend, ja.
0: Okay, und und, mhm. und das äh, genau, und das hat er halt erzählt gehabt, hat er mir auch damals schon erzählt, so nee, nee, ich probiere das mal anders aus, es war wirklich für ihn eine bewusste Entscheidung, hat das dann so gemacht, war total glücklich mit dem Resultat und jetzt letztens vor, keine genau, Ahnung, letztes Jahr oder so waren wir mal wieder in Frankfurt auch, äh, haben uns getroffen, haben wir mal einen spazieren, da hat er mir dann wieder, wieder erzählt, dass er das wieder macht mhm. und das Lustige ist, ähm, genau, und wieder gezeigt, dass es das gut ist und vielleicht können wir, können wir da nochmal drüber reden, weil ich glaube, das ist wirklich Ah, das ist, muss sollte einem wirklich bewusst sein, dass wenn man, wenn man ein Meeting macht mit vielen Personen, dass genau dann dieser Effekt eintritt. Mhm. Äh, gerade wenn man Leuten eine Entscheidung wirkt, es geht wirklich um, so, ne, um Entscheidungen oder auch Veränderungen zu diskutieren, dass wenn man ähm, die Leute in dem Meeting damit direkt konfrontiert, dass dann ähm, genau halt wahrscheinlich die die äh, ähm, Wortstärksten sich am meisten melden.
1: Das mhm. kennst du sicherlich auch. Ja. Mhm.
0: ja. Wenn die Meinung von allen Leuten wirklich wichtig ist, sind und man möchte die, die eine ehrliche Meinung haben, dann ist es, glaube ich, in meinen Augen essentiell, ähm, dass, äh, dass man die Leute einzeln abholt. Das ist, ähm, ich weiß nicht, wie du das machst oder ob das, äh, du, das du das schon mal so ähm, auch so bewusst durchgeführt hast, aber bei mir ist es meistens so, ich mache das meistens in Situationen, wo ich wirklich eine wichtige Entscheidung vor mir habe und ähm, wo ich mir dann auch sowieso bewusst die Zeit nehme. Weil das der Nachteil der ganzen Geschichte ist natürlich, wenn ich jetzt nur fünf Personen habe, dann brauche ich fünfmal vielleicht eine halbe Stunde. Mhm. meistens kommt man dann übrigens auch mit weniger Zeit hin, wenn man in meinen Augen, wenn man mit Leuten einzeln redet. Und dann vielleicht nochmal eine Stunde gemeinsam, wo man dann vielleicht die Entscheidung bekannt. Oder nochmal ne, die Vor- und Nachteile ähm, oder die, die genannt wurden, nochmal diskutiert.
1: Ja. Okay, jetzt hast du sehr viel gesagt, ähm, muss ich mal kurz meine Gedanken ein bisschen sortieren. Also das Erste ist ähm, übrigens cool, danke, dass du diesen Vorschlag auch reingebracht hast, heute über Nema zu reden. Ich, ähm, Also das Konzept, wie du es beschreibst, kannte ich mehr oder weniger, vielleicht nicht so ausdrücklich, aber mehr oder weniger eigentlich schon. Ich ähm, finde es cool auch, dass es dafür Namen gibt und ähm, auch spannend, wenn man denkt, eben, dass es aus der japanischen Kultur herkommt. Ich glaube, ähm, das ist auch noch wichtig zu bedenken, eben woher kommt es. Also ich denke, das passt irgendwie auch. Ähm, ein paar Dinge, die mir durch den Kopf gegangen sind, als du jetzt mal angefangen hast zu erzählen. Das eine ist, grundsätzlich sowieso, gibt es Menschen, die unterschiedlich entscheiden. Also es gibt Menschen, die brauchen mehr Zeit für eine Entscheidung und Menschen, die brauchen weniger Zeit. Und dann kommt es auch darauf an, was ist es für eine Entscheidung etc. Also ich denke auch, man bekommt nicht unbedingt das allerbeste oder ausgegorenste Resultat, wenn man in ein Meeting reingeht und dann ähm, sagt so, und jetzt muss über etwas entschieden werden und die Leute, die anwesend sind, wussten vorher gar nichts davon. Ich glaube, das kann das gibt zwar dann eine Entscheidung vielleicht, wenn man Glück hat, aber nicht unbedingt eine, ähm, wo dann alle zufrieden sind damit, weil es gibt Leute, die müssen sich etwas überlegen, müssen mal eine Nacht drüber schlafen. Es gibt Leute, die, wenn sie in Gegenwart von anderen Leuten sind, auch mehr Mühe haben, zu wissen, was denn ihre eigene Meinung ist. Ähm, ich denke, das muss auch nicht unterschätzt werden, eben gerade wenn es Leute im Raum gibt, die dominanter sind und ähm, sehr klar schon kundtun, was ihre Meinung ist. Und ähm, ja, das, das führt dann auch zu ähm, Pressure oder dass man sich irgendwie eher ja, eben das Gefühl hat, okay, Druck ist da, dass ich mich in die eine oder die andere Richtung entscheiden muss, aber dass man gar nicht die Zeit hat, sich selbst zu fragen, hey, was will ich denn eigentlich, wenn ich für mich allein im Kämmerchen wäre. Und eigentlich müsste jemand die, jeder diese Chance haben, sich in sein Kämmerchen zurückzuziehen und zu überlegen, eben, was will ich? Das ist das eine. Das andere ist auch, wenn man Workshops macht, also gerade in wichtigen Themen, das ist auch eine Methode wo man genauso vorgeht, also wo man vorher mit den Leuten, ähm, wo man die ihre Meinung abholt und das muss nicht mal ein Gespräch sein, also was eine Möglichkeit zum Beispiel ist, ist auch, dass man einen Fragebogen oder etwas hat, wo man die Meinungen abholt, das kann nämlich auch noch helfen, wenn es anonym ist. Also wenn man zum Beispiel mhm. mit Fragebogen mhm. anonym die Antworten einholen kann und die zum Beispiel dann vorne im Raum hinpappen kann und sind einfach alle Meinungen da, ohne dass die Anwesenden wissen, wer hat was gesagt und dann kann man mit diesem Gesamtbild arbeiten. Das ist auch spannend. Das ist nochmal ein Schritt Geht noch mal einen Schritt mehr oder weiter, als wenn du als ähm, Person, die das Meeting führen muss, mit, mit allen redest, weil du ja eben auch ein Stück weit die Leute, mit denen du redest, vielleicht äh, beeinflussen könntest. Ähm, und wenn du, und wenn sie dann vor dir sozusagen auch sagen sollen, was sie meinen oder denken, ist das vielleicht dann auch schon, ähm, kann das die Leute auch schon beeinflussen. Und wenn sie natürlich die Möglichkeit haben, sich anonym eine Meinung zu bilden und die kundzutun, zu tun, dann geht das noch mal ein Stück weiter. Also das sind so so die paar Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind, ähm, ergänzend jetzt zu dem, was du schon gesagt hast, ja.
0: Ja, das ist spannend. Das hab ich. Äh, ich kenne es nur in Meetings mit den Karten. Aber dann ist es auch so halb anonym, ne? Wenn man erstmal Karten verteilt, vielleicht. Mhm, ne? das genau. Man kann sogar sogar man kann sogar im im Meeting sogar selber auch dann nochmal machen. Genau. Wird, aber aber auch da ist es zum Teil so, dass die Leute gucken. Und ich finde auch dort, was du gesagt hast, ist, wird man zum Teil auch so ein bisschen unter so einen zeitlichen Druck gesetzt. Mhm. Ich glaube, es ist halt wirklich die Frage, wie wie gut wie sauber willst du die Entscheidung führen und äh, fällen und wie wichtig ist es dir, dass alle mitgenommen werden? Und ich glaube, wenn man alle mitnehmen möchte, dann brauchen die Leute Zeit. Mhm. Ja, und man muss den, genau was du gesagt hast, also du willst die Leute nicht überrumpeln. Ja, und du, klar, du kannst so Sachen machen wie, wie ein Meeting, du kannst es vorher machen, aber da zum Beispiel da hätten wir gar keine Plattform dafür, weil dann müsste man sich auch überlegen, okay, wie macht man das? Gut, können vielleicht können wir auch eine Excel-Datei einfach aufmachen oder kann jeder was reinschreiben und man sagt nicht wer, man da sieht eigentlich nicht wer genug. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Das ist eigentlich ganz spannend, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, machen wir zum Teil auch, aber dann äh, äh, schreiben wir meistens noch die Namen dazu. Mhm. Aber gut, weil, weil auch einfach ein gewisses Vertrauen da ist. Aber dadurch ist es natürlich auch schon so wieder so, dass du gesagt so ein bisschen beißt. Ähm, ne? Das hat dann immer schon so noch so. Ja, Gespräch
1: wenn du dann, wenn du ja, gerade ja. wenn so ein Shared Excel oder so ist und du siehst, ja, ah der ja, Thomas ja. hat schon das geschrieben und der ja, Armin hat ja. das geschrieben und die Bettina und dann, okay, und ja, in welches Lager ja. möchte ich mich dazu packen und ja, ja. ja. oder gerade ja, wenn es ja. nicht zeitgleich ist, finde ja, ich.
0: Ja, ja, absolut, absolut absolut ja ich glaube es wird auch, es kommt auch da wieder auf die Entscheidung an gerade beim beim äh, bei den Sachen oder auf was ich das komme ich die letzte äh, letztes Mal wo ich das gemacht habe da war es mir total wichtig dass ich ein Gespräch habe mhm. äh, mit den Personen weil es mir wirklich da ging es wirklich darum es war eine sehr sehr weitreichende Entscheidung und ich wollte einfach noch Fragen stellen also wirklich ähm, sehr tief bohren und es ging wirklich darum rauszubekommen wollen sollen wir das machen oder nicht und sind mhm. die Leute dafür oder dann nicht? Und wenn, wenn sie dagegen sind, dass ich wirklich 100% verstehe, warum sie dagegen sind. Mhm. Ne? Und ähm, da, glaube ich, bietet es sich dann in ein in Einzelgespräch äh, besser an. Weil wenn jemand dann nur nur Feedback schriftlich gibt, haben wir auch schon hier ge äh, drüber geredet in dem Podcast, schriftlich ist mhm. halt auch wieder die Gefahr, dass du es vielleicht falsch verstehst. Mhm. Äh, und das ist natürlich kann auch passieren, ne? dass jemand dann dir schriftlich Feedback gibt, kannst du mal sagen, und dann trägst du es vor, Du hast es aber falsch verstanden und auf einmal meldet sich dann die Person, obwohl es anonym war. Ja. Nee, also habe ich das gar nicht gemeint.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Gut, da Kann kannst auch. du natürlich noch mit einem weiteren Instrument <lacht> arbeiten und das wärest du eigentlich einen externen, ähm, muss ja nicht Firmenextern sein, ja, aber ja, genau, äh, genau. teamexternen ja. Moderator dazu nimmst, ja. der eigentlich diese Einzelgespräche für dich führt. Also dann hast du auch ein bisschen sozusagen Neutralität, ähm, weil die Person weiß, wer was gesagt hat und kann das irgendwie rüberbringen und moderiert vielleicht dann auch gleich die Diskussion bzw. die Entscheidungsrunde. Das ist eh ein schönes schönes Instrument, so ein Decision-Making-Workshop. Ähm, genau, das, das, das wäre nämlich auch eine Möglichkeit, wie du es machen kannst, wo du einfach noch einen Schritt weiter in die Anonymität reingehst
0: okay, das ist dann quasi ein Workshop, habe ich, hab ich noch nie gemacht. Ähm, bei uns ist es eigentlich nie so, dass wir es das brauchen. Wann, 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 wann macht man das normalerweise, so ein decision
1: making So ein Decision-Making-Workshop machst du dann, wenn du eben als, ähm, als Gruppe einen Entscheid fällen möchtest und, ähm, und es sollte ein partizipativer Entscheid sein, also dass die Leute gemeinsam diesen Entscheid fällen. Ähm, es kann auch sein, dass man zum Beispiel zusammen... Es kann zum Beispiel ein, ein Werte-Workshop, wäre wär sowas Klassisches, oder also, dass man zusammen ähm, definiert, was sind die Werte des Teams und was versteht man drunter mhm, und dass man da eigentlich wirklich einen Konsens findet mit allen Anwesenden, ähm, jeder hat eine Möglichkeit, äh, sich zu, zu den Themen zu äußern und dann, im Verlauf eines Nachmittages oder irgendwie eines Vormittages kann man dann so zusammen ähm, eben eine Entscheidung ähm, herbeibringen, dass man eben gemeinsam sagt, okay, das sind jetzt unsere Werte oder was auch immer. Aber man hat dann alle Themen da, die man diskutieren kann. Oder eben es kann auch sein, mhm. eben wir sind für etwas oder gegen etwas, dass man... Ähm, alle, alle Befürchtungen einholt und äh, schaut, was, was für Themen sind da, die man abholen muss, damit die Leute auch Ja sagen können, die, die vielleicht noch mehr ähm, daran zweifeln oder noch nicht sicher sind. Und das ist eben, das ist geführt in der Moderation durch jemanden, der eigentlich durch diesen Prozess durchführt. Und dann es geht, es gibt da verschiedene Schritte. Und da geht man eigentlich wirklich, tru, es geht darum, dass man zusammen eben drüber diskutiert, dass man anfangs vielleicht in Zweiergruppen arbeitet, also zuerst allein so ein Brainstorming für mich sich macht, dann in Zweiergruppen sich austauscht, eben auch mit den Karten, wie du gesagt hast, dass man nach und nach Sachen nach vorne an, an die Tafel oder was auch immer das Whiteboard bringt und dass das mehr und mehr dann ein Gesamtbild ähm bildet und dann kann man ähm, die verschiedenen Themen, die auftaucht, die kann man dann clustern und ähm, eben eine Überschrift geben und das, das formt sich dann mehr und mehr zu einem gesamten ähm, Konzept und das, wo man dann sagen kann, okay, da haben alle mitgemacht und da können alle dahinter stehen. Also ich, ich ähm, und vielleicht ein bisschen woher weiß ich das, beziehungsweise auf was berufe ich mich da, wenn ich das ähm, so beschreibe? Ähm, ich habe in London ähm, bei der International Association of Facilitators, ähm, die machen so Kurse und das war so ein, ein uh, Workshop über um, Group Facilitation und Decision-Making-Methods uh, und ähm, genau da habe ich so einen Kurs gemacht und das war eben eine eine der Methoden sind diese entweder Gruppendiskussionen oder Gruppenentscheidungen. Kann
0: und der Unterschied ich dann auch zwischen. Ja gerne und der, der Unterschied dann zwischen der Diskussion und der Entscheidung ist wahrscheinlich, also würde ich jetzt annehmen dass man noch mehr vorbereitet reingeht oder das ist halt noch ein bisschen weil ich kenne kenne jetzt auch Workshops wo man quasi erstmal herausarbeitet welche Entscheidungen müssen wir fällen und dann werden die versucht auch noch in dem in dem Workshop äh, äh, ja. dann da noch getroffen werden
1: Beziehungsweise was halt sein kann, du könntest zuerst ein ähm, Diskussionsworkshop führen, wo du ja, alle genau, genau. mal auf dieselbe Ebene bringst, also dass alle vom selben reden und ein ähnliches mhm. Verständnis davon haben, was verstehen sie unter? Äh, keine Ahnung. Partizipativer Führung zum Beispiel, wer, 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 wer sieht das oder wer definiert es auf welche Weise und dass man mehr, das ist dann mehr ein Austausch, dass man alle vom, alle vom selben redet und dann kann man in einem zweiten Schritt den Decision Making Workshop machen, wo es dann darum geht, in Bezug auf eine spezifische Frage in dem Bereich dann zu entscheiden. Mhm. Also es kann vorgelagert auch sein. Oder man will, also man muss gar nichts entscheiden, sondern es geht einfach auch darum, dass man alle vom selben redet ähm, oder sich vielleicht gegenseitig besser kennenlernt und deshalb eben auch einen Austausch, eine Diskussion braucht. Und dann kann man das eben auch, das ist dann auch ein moderierter Workshop, eine Diskussionsrunde führen.
0: Ja, ja. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich zurückblicke, was, wie es bei uns meistens läuft, wir haben dann wir machen das jetzt nicht so konnten aber meistens nicht mit medizinierten Workshops, sondern meistens sind es einfach zwei Meetings, wo man im ersten Meeting merkt, okay, es gibt mehrere Optionen und die entstehen dann auch erst, genau was du gesagt hast, eigentlich bei dem Meeting, äh, in dem Meeting und dann ist klar, okay, eigentlich sind wir noch nicht bereit, hier eine Entscheidung zu fällen und dann, dann sch äh, schreibt man die mal auf, ne? schickt das nochmal rum, mhm. schläft drüber, hat dann noch ein zweites Meeting und da wird dann meistens die Entscheidung getroffen. Mhm. Das ist dann quasi der der, der, der ja, im Endeffekt, im Endeffekt ähnlich, ähnlicher Prozess, aber einfach ein bisschen leichtgewichtiger, ne? anstatt mhm. dass man jetzt jemand externes reinholt und äh, genau das das professionell mutieren lässt. Mhm. Ja, ja, ja. ja spannend. Also ja im Endeffekt geht's reden reden wir die ganze Zeit über Entscheidungsfindung äh, und wie man wie man Entscheidungen trifft. Fällt ähm, noch mal zurück zur Geschichte, was halt mhm. lustig war in der Geschichte, was ich irgendwie ganz nett fand war, wie gesagt, er hat mir das vor vor Jahren erzählt. Und dann irgendwann hat mir ein anderer Kumpel halt dieses Nehmer-Waschi geschickt. Von wegen, hier, guck mal. Und das kommt halt auch aus diesem ähm, Toyota-Lean-Management-Prozess, äh, was halt in der agilen Softwareentwicklung, musst du wissen, und Lean Manufacturing, ja, ist Lean Manufacturing. Ähm, und da ist das halt, äh, war das so die Grundlage auch so für agile Softwareentwicklung. Okay, mhm. das hat ganz, ganz viel inspiriert, so wie halt Toyota halt ähm, Autos, äh, Autos äh, fertig und einfach der gesamte Prozess läuft. Wirklich mhm. in, in allem, was sie tun. Ähm, und ganz, ganz viele Firmen wurden halt davon, davon inspiriert. Äh, genau, und ähm, deswegen glaube ich, Gucken Leute auch, oder deswegen hat, es dann noch so diese japanischen Begriffe, die kommen dann mhm. quasi auch, auch rein. Und wie der andere, wie, der andere Kumpel hat mir dann irgendwann mal eine E-Message geschickt, so hier, guck mal. Und dann, und dann lese ich so, nehme mal wahrscheinlich so, ach, das ist doch genau das, von dem, von dem der Kollege geredet hat. Und ich so, ach krass, da gibt es ein Wort für.
1: Ja, cool. <lacht> <Das> ja, schön. <lacht> das war
0: echt, echt, lustig. Und um das, um das Ganze abzuschließen, abzusch, äh, würde ich gerne nochmal ganz kurz ähm, zu den Hintergrund vorlesen, weil ich finde das echt ganz nett. Um, und, und vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz über das Kulturelle äh, eingehen, weil ich glaube, wirklich die Kultur spielt, du hast eben schon gesagt, ähm, spielt eine große Rolle. Und zwar hier, was ist Nemawashi? Als Nemawashi werden in Japan traditionell die Vorbereitungen bezeichnet, die notwendig sind, wenn man einen Baum umpflanzen möchte. Mhm. Übertragen auf größere geplante Veränderungen im Unternehmen bedeutet dies, dass man vorher mit allen Betroffenen redet, um vorab eine Konsensbildung zu erzielen. Das, das ist zwar aufwendig, kann aber für ein gutes Gelingen entscheidend sein. Denn durch Gespräche im Vorfeld erzielt man ein besseres Verständnis und eine höhere Akzeptanz bei allen äh, Beteiligten. Sie können sich einbringen, haben wir darüber geredet, und ihre Sicht der Dinge darlegen. Vielleicht tauchen dann auch Aspekte auf, die man sonst möglicherweise übersehen hätte. Ja. Mhm. Ähm, wie gesagt, gerade dieses Empowerment von jedem Einzelnen. Mhm. Ähm, und auch äh, es, es kommt auch so, wenn man wenn man das macht, auch wenn man dann ein Einzelgespräch hat, ähm, die ziehen sich ja über einen gewissen Zeitraum, dann kommen auch immer noch mal E-Mails rein. Also, wo war es bei mir so? Hey, ich habe noch mal weiter drüber nachgedacht. Ne?
1: Ja, also das, ja, Vorte genau, ja, das immer die
0: Vorteile. Genau. Und dann äh, be beendet ähm, es die, Ver die, die Verantwortung liegt somit nicht mehr alleine beim Leiter des Projektes, ähm, weil viele Beteiligte aktiv bei der Gestaltung der Planung einbezogen wurden und beim, ähm, wenn man auf Wikipedia guckt, auf der ähm, englischen Erklärung, das fand ich auch nochmal ganz spannend und deswegen fand ich es nett, dass du es noch eben mit der Kultur angesprochen hat und dass es halt aus Japan kommt, dass es wohl so, da wird beschrieben, dass wohl auch leitende Angestellte das als äh, Beleidigung ansehen oder als Affront, wenn man quasi eine, eine, eine wichtige Entscheidung einfach so ihn in einem Meeting vor die, vor die, mhm. auf die Tisch legt. Mhm. Ja, und das das ist, kennst du auch das ist einfach denkst du so ey warte mal kurz ja du hattest jetzt ne, also für mich ist es auch schon schon so eine Taktik die, die geht für mich gegen gegen respektvolle äh, Zusammenarbeit. Ja, wenn ich weiß, zum Beispiel auch gerade ne, vielleicht eine Entscheidung, hey, die ich entscheide was und das bedeutet irgendwie, die Bibi wird dann woanders arbeiten oder woanders sitzen oder keine Ahnung, es verändert sich was für dich und du hast keine Chance, dich darauf vorzubereiten und die andere Person hat alle Zeit der Welt, weißt du, sich darauf ja. vorzubereiten. Das ist einfach unfair.
1: Es ist und, unfair und ich glaube, aber ich glaube, es kommt wahrscheinlich häufiger vor, als man denkt, weil die Person, die die diese Entscheidung irgendwie mitnimmt oder irgendwie diese überhaupt will, dass entschieden wird, die hat natürlich einen Wissensvorsprung. Und das heißt, wenn es eben gerade um Veränderungen geht, ist diese Person in der Change-Curve schon wie, viel weiter voraus. Also hat sich halt schon abgefunden, weiß, ah, okay, ist schon durch das Tal der Tränen und findet jetzt, ja, und jetzt wollen wir ja weitergehen, oder? Ich will jetzt vorwärts machen. Und die anderen Personen, die halt noch nichts von dem wissen, die fangen ihn erst an und die müssen zuerst noch durchs, durchs Tal der Tränen, wo sie wissen, äh, jetzt kommt eine Veränderung und ich muss jetzt schauen, wie, wie will und kann ich damit umgehen und was eben, was halte ich davon? Und das heißt, es ist, einfach, es ist einfach verzögertes Wissen und verzögerte Reaktion. Und daher ja, finde ich das eigentlich noch einen guten Punkt, dass man wirklich jemanden nicht überrumpeln sollte, weil, weil man muss sich in, in die Lage dieser Person versetzen und denken, okay, die muss zuerst eben auch noch diesen Prozess durchgehen, den ich schon gemacht habe, aber weil ich ihn gemacht habe und sich das sozusagen so natürlich anfühlt, kann ich mich fast nicht mehr in den anderen reinversetzen, der es eben noch nicht gemacht hat. Und das ist das Schwierige dran
0: Und das ist, ist es ist für mich auch, also jetzt wär, wär, wär zu, zu, zurück zu, zu Japan, ich glaube, es ist einfach so ein respekting ja, weil man auch, gerade wenn man, also da, da ging es darum, das Leitende der Angestellten. Ne? Und wenn ich natürlich einem leitenden Angestellten eine Entscheidung vorlege, die er in einem Meeting vor allen Leuten, vor seinen Leuten auch, ne, die er vielleicht leitet oder die, die sie leitet, ähm, dann, dann bringt man natürlich jemanden in einer Situation, die jetzt nicht so einfach ist.
1: Ja, und in, ja. in Japan ist ja ein großes Thema das Thema des Gesichtsverlusts. Genau. Und wenn jetzt diese leitende Person im in der Hitze des Gefechts eben ein Entscheid fällen müsste und dann ist es vielleicht nicht der Richtige oder keine Ahnung, dann hast du wirklich diese Gefahr des Gesichtsverlusts und eben in diese Situation solltest du niemanden bringen. Sowieso nicht in Japan und nee. schon gar nicht einen leitenden Angestellten, oder? Also äh, <lacht> ja, jemand, der hierarchisch höher ist, das wäre... ja, ja. ja. Nicht weil die unbedingt. Hierarchie
0: dann noch viel stärker äh, ausgeprägt genau. ist. Also zumindest das ist das, was ich, ich meine, ich habe nie in Japan gearbeitet, aber das ist zumindest das, was mir immer Leute erzählen. Ähm, aber auch in, auch in Deutschland oder auch in der Schweiz sollte man das, glaube ich, auch nicht machen, weil es mhm. einfach ein bisschen, ein bisschen uncool ist. Oder, genau. oder, wenn man es wenn macht, sollte einem bewusst sein, dass die andere Person dann vielleicht ein bisschen angepisst ist und dann, dann nicht mehr ein Freund äh, ja, von, der, von einem selber wird. Genau. Ja. Ja, und, und, vielleicht nochmal, um das zu so relativieren, hast du hast eben gesagt, so, hey, ja, ist auf, der Change Curve und, und ich denke denk dann immer wieder an, 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 den Begriff, auf Augenhöhe diskutieren, dass du halt auf jemand auf Augenhöhe be begegnet Das bedeutet mhm. für mich auch, dass, dass beide Seiten die gleich, das gleiche Wissen haben. Ja, dass mhm. nicht einer mehr, mehr Wissen hat, als das andere. Also dann kann, dann bin ich nicht mehr auf Augenhöhe. Mhm. Aber es, natürlich gibt es immer, und da muss, muss man auch realistisch sein, es gibt, es wird nie, eine Welt geben, wo man immer jeden 100% abholen kann, mhm. weil einfach ne, zum Teil müssen Entscheidungen schnell getroffen werden oder zum Teil vergisst man die Leute auch. Also ich hatte zum Beispiel oder ich hatte jetzt auch ähm, vor längerer Zeit mal wieder einen Fall, wo ich jemanden nicht auf CC gesetzt hatte. Ähm, und dadurch fehlte dann einfach Information. Das war aber nicht böse gemeint. Und das haben wir dann ähm, äh, auch in einem, in, einem, in einem eher in so einem retrospektiven Gespräch allgemein. Wir mit, mit dem Kollegen treffe ich mich alle drei Monate und wir quatschen einfach mal eine Stunde. Mhm. Und da haben wir dann nochmal rausbekommen: Ah, okay, das hat dir gefehlt. Alles klar. Ja? Mhm. Also das ist, ähm, das passiert immer. Aber ich, ich sag mal, wenn wenn man, wenn 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 man halt ne, zu 80 Prozent die Leute mitnimmt, dann merken die Leute ja auch: Ah, okay, das ist das ist jetzt zum Beispiel der Bibi wichtig. Und, und 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 das war jetzt nicht böse gemeint. Mhm. Ich glaube, das ist eher auch so eine Einstellungssache. Und ich kann, ja. kann, kann Leuten nur empfehlen, ähm, die Leute immer mitzunehmen und äh, dort gesagt, Entscheidungen auf Augenhöhe zu treffen. Und, und genau das, was wir heute besprochen haben, auch, 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 auch zu machen. Mhm. Auch wenn es ein bisschen mehr Zeit kostet äh, in manchen Fällen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so viel.
1: Mhm. Und,
0: äh, und, das, und auch diese Gespräche, ne, wo man dann einzeln mit den, mit den Personen redet, sind auch gleichzeitig, gerade wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen in eine neue Richtung gehen, es wird, gibt einen Change. Ich habe vielleicht hast du, geht's, ist es auch so, dass du wirklich eine neue Vision hast jetzt. Ne? Du sagst jetzt, okay, ich will jetzt hier die was ändern und ich habe diese Vision und ich glaube, das ist viel besser, wenn du dann jede einzelne Person abholst und auch von dieser Vision überzeugst, dann ist dieser, auch der, 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 die, die Veränderung viel einfacher. Ja. Also, für alle einfacher. Also, das macht so weißt du, das ist, ich glaube, das, das, das ist ein Investment in die, in die, Zukunft, die sich extrem lohnt. Ja. Also, es lohnt sich in jedem Fall. Auch, vielleicht denkt man, oh, für die, man, man, man macht es nur für die Entscheidung. Nee, also, die Sachen, die ich dort getroffen habe, also, bei dem, bei, dem, bei der letzten Geschichte, wo ich das gemacht habe, was ich da an in Zeit investiert habe, das hat sich mehr, mehr als, als rentiert. Ja. Also, weil die Leute ja. einfach, weil fast alle sowieso dafür waren und, dann sofort schon angefangen haben, diese Richtung nachzudenken und mir auch sofort dann angefangen haben, Feedback zu geben und, und auch nochmal äh, Zweifel geäußert haben und so, wie also dann Wochen später. Und ich, ich habe sie einfach angefangen, mit auf diese Reise mitzunehmen.
1: Mhm, genau, richtig. Ja, weil ja. dann ist eben dieser, dieser Unterschied, Informationsunterschied eben nicht so ausgeprägt. Und vor allem, du nimmst extrem viel Widerstand schon vorweg. Also du, du du arbeitest dann schon mit möglichem Widerstand, bevor es eben zu der eigentlichen Entscheidung kommt. Das heißt, es wird später weniger Widerstand geben. Das ist eigentlich schön. Also das ist schön. Ähm, ich finde, eine Sache möchte ich noch ergänzen, die sehr wichtig ist. Man muss einfach sehr ehrlich sein. Ähm, ich würde es nur anwenden für Entscheidungen, wo wirklich partizipativ entschieden wird. Also wo wirklich alle mitentscheiden können. Ich, ich denke, es wäre fatal, so etwas zu machen und dann wird die Entscheidung trotzdem von den drei wichtigsten oder ranghöchsten oder lautesten oder so dann schlussendlich gefällt, weil dann wird es irgendwann mal ja, eine Phase und dann fass und dann sehen es die Leute eigentlich als noch schlimmer, dass man sieht sozusagen ähm, ja, ja. In dieser Sicherheit, also rein, wie soll ich sagen, sie, sie wägen sich in Sicherheit und denken, ja, ich werde abgeholt und angehört. Und dann am Schluss äh, merkt man, ah nee, das war jetzt nur noch so, so eine Übung, so ein tick-the-box-Ding. Aber eigentlich zählt meine Stimme doch nicht. Also das wäre fatal. Sprich, man sollte so etwas wirklich nur machen, wo man das dann auch, wo man ernsthaft alle mit abholen will und wo ernsthaft alle mitentscheiden auch können.
0: Genau. Genau, absolut. Da fällt mir so eine, gibt's, gibt's auch so eine, eine Regel für, für, für Führung und wenn, ja, selbst wenn man ein kleines Projekt führt, ist man auch in der Führung ja? und das ist, heißt einfach, ne, say what you do, do what you say. Mhm. Ja? Du musst einfach ehrlich sein. Ja, mhm. wenn du sagst, okay, wir machen das, partizipativ. Partizip das Partizip ja, so ist ein schwieriges
1: Wort. <lacht> Schlimmes Wort, ja. ja, ja, genau. ja.
0: <lacht> wir nehmen Leute mit und dann, und dann tut man nur so. Äh, ganz schlechte Idee. Also wenn man wenn man wenn man seine seine Führungsbatterie ich rede mal von der Führungsbatterie aufbrauchen will, dann sollte man genau das immer machen. Die Leute sagen, ich genau. nehme sie mit und dann selber die Entscheidung treffen. Äh, genau. also dann, dann, dann hat man ganz ganz schnell die Leute gegen sich beziehungsweise genau. keiner hat Bock mehr mit einem zu arbeiten oder ja, zu reden. Ja. Also ja. Das ist eine ganz schlechte Idee mache ich mich
1: mega unbeliebt in zehn Tagen oder so.
0: Genau, <lacht> genau. Genau, genau,
1: genau. <lacht> ja. ja, super Konzept, wirklich spannend, Thomas. Danke, dass du das äh, gebracht hast. Finde ich, find ich auch wieder, wieder was gelernt, ein neues Wort gelernt.
0: Ja. Genau, Nehmerwaschi kann sich jetzt jeder mitnehmen. Und das ist keine Waschmaschine, genau. Genau, okay. <lacht> nee, und ich fand es einfach spannend, weil es wirklich, das sind so grundlegende Dinge, ähm, die, die glaube ich auch jeder schon gemacht hat. Aber wie gesagt, es ist immer ganz gut, wenn man weiß, okay, es gibt sogar Wörter für. Und ich finde das eigentlich sehr schön, dieses Bild mit dem, dass wenn man einen Baum umtopfen will, dass man erstmal die Wurzeln freilegen muss. Das ja. Ist ein sehr, sehr, weißt du, ein sehr also schön, sehr sehr, 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 sehr schönes Bild. Weißt du auch, wenn man jetzt ja. jemanden vielleicht überzeugen will oder mal Feedback geben möchte, auch, hey, äh, wir könnten was nicht mal ein bisschen anders machen. Ja. Das ist vielleicht auch noch mal so. so ähm, für, für, fällt mir jetzt ein. Ich glaube. Was ich mitnehme hier heute aus dem Podcast ist, dass ähm, gerade wenn ich das jemand nochmal erkläre, ja, oder wenn ich merke, jemand hat vielleicht das nicht gemacht und das ist zu Problem, hat zu Problemen geführt. Ich glaube, dann ist es sehr schön auch mit diesem Begriff anzufangen, wo man sagt, hey, es gibt übrigens in Japan diese Geschichte und da geht es ne, darum, ähm, das, ähm, dass man, dass man die Wurzeln freilegt und hier in dem Projekt haben wir das nicht so gemacht und deswegen kommt es dann ne, ist zu Problemen Das Ist eigentlich ein schöner Einstieg auch, mhm. wenn man wenn man Feedback geben möchte bezüglich Absolut. und vielleicht sagt, ich will das mehr haben. Ja, ja. Oder wir machen es gerade nicht in der Firma. Ich glaube, das ist ganz schön, weil man dann erstmal so eine Geschichte hat und ein schönes Bild erzeugt.
1: Ja, ja und es, es ist spannend, dass du, dass das ähm, in Japan gemacht wird, wenn es darum geht, Bäume umzupflanzen. Ich weiß nicht, ob du ähm, das Buch kennst von Peter Wohlleben, das Leben der Bäume oder irgendwie sowas, nee, das okay. geheime Leben ja. der Bäume. Ähm, und der hat ein Buch geschrieben über die Bäume und wie sie miteinander kommunizieren. Und da ist es auch so, wenn man einem Baum fällen möchte im Wald, also die Förster, die markieren die Bäume auch immer. Und das hat eben auch eine Funktion dass das für für die Bäume, die dann miteinander kommunizieren, die können sich dann sozusagen von diesem Baum schon verabschieden, weil sie wissen, der wird dann irgendwann mal gefällt. Also das ist auch ein spannendes okay. Konzept und ist lustig, dass das... Ähm, also kann ich mir sehr gut vorstellen, oder, mit der japanischen Kultur, wo es ja auch ähm, Animismus gibt oder also wo man ähm, von der Religion her zum Teil auch, ähm, Animismus ist ja, glaube ich, wenn alles eine Seele hat, auch Gegenstände mhm. und eben Bäume natürlich auch ähm, und deshalb, passt das für mich und ich finde das ein schönes Bild. Also ich, ich glaube, so kann ich es mir auch noch viel mehr merken in äh, jetzt, wo ich die Geschichte mit den, den Bäumen noch, noch äh, kenne dazu. Also ja, sehr spannend.
0: Cool. Ja, ja ich, verlinke, ich verlinke das auch nochmal. Gibt es auch, wenn man dann googelt, gibt es einige auch Videos dazu, kann man sich kann man sich nochmal anschauen. Äh, genau, und damit sind wir wieder am Ende und äh, jetzt will ich nochmal dein, dein Highlight der Woche wissen, Bibi.
1: Mein Highlight der Woche ist: Ich habe diese Woche angefangen mit einem Improvisationstheaterkurs und mhm. ich wollte eigentlich schon länger mal sowas machen. Ich habe ähm, gerade so während der Pandemie habe ich halt immer wieder auch so Stand-up-Comedians geschaut, so halt um mich selbst wieder mal zum Lachen zu bringen, weil es nicht immer nur eine lustige Phase war. Und, ähm, und habe mir auch gedacht, das ist irgendwie so cool und wie haben die denn angefangen? Und, und ja, und ähm, habe mal gedacht, so ein bisschen gegoogelt: in der Schweiz gibt es da Stand-up-Comedian-Kurse oder sowas. Und ähm, habe hab dann so ein bisschen beim Recherchieren gemerkt, dass viele eben über Improvisationskurse angefangen haben und dachte: hey, das ist doch irgendwie was, was, was ich noch nicht gemacht habe. Und was, was mich wahrscheinlich ein bisschen auch aus der Komfortzone bringen wird. Und deshalb sollte ich es mal probieren. Und genauso also, es war es. Also, war echt witziger Abend. Also, man macht sich lächerlich vor anderen und eben, also, es ist voll cool. Also, man lernt eben ja, auch ja, ja, zu failen. Das gehört dazu. Und das ist jetzt was, was ich mache. Das ist einmal die Woche bis im Juli und finde ich echt cool. Ähm, ja, kann ich, kann ich nur empfehlen.
0: Ja. Lass uns, lass uns mal, weil meine, meine Freundin ja. macht das auch und ähm, ah. äh, ich war da auch einmal mit und ich fand das sehr interessant und ich finde es hat auch eine, ich habe auch viel darüber nachgedacht bezüglich Arbeit und so, was das bedeutet oder also ja. wo das sogar helfen könnte. Lass uns da nochmal nochmal ich will jetzt gar nicht noch da, darüber mit dir reden, lass uns das nochmal aufzeichnen. Ja, ich, aber wenn gut. du dann durch bist, ich glaube nämlich, also ich finde das ist, ich glaube, das kann man echt einigen Leuten in gewissen Rollen, glaube ich, total empfehlen. Ja. Ja, aber lass uns mal, äh, das, äh, das ist äh, keine, keine Spoiler. Aber ich fand das cool. nämlich auch. Ich bin, ich bin da rausgegangen und dachte so, ah, das ist eigentlich super spannend. Mhm. Ah, ja, ja. Lass uns, lass uns mal drüber reden. Das ist nämlich ein, ein cooles Thema.
1: Genau. Sehr cool, gerne.
0: Und ja, was, was war was dein Highlight? Lust, lustig, dass du das auch gemacht hast. Ja, ja
1: voll, ja. Ähm,
0: genau, genau. Äh, mein Heimat der Woche war, ich hab, äh, du hast ja letztes, letzte Woche auch mal wieder von einem Podcast geredet. Ich habe diese Woche angefangen zu hören, das ganze Thema Conscious Leadership um, und äh, da habe ich es tatsächlich nur 15 Minuten, glaube ich, bis jetzt gehört von dem Podcast. Aber ich fand es schon richtig, richtig, richtig gut. Wurde von mehreren Leuten, die ich da irgendwie im Internet ganz, äh, ganz interessant finde, empfohlen. Um, Werde ich auch verlinken. Um, ist tatsächlich nur nur ein eine Episode. Ne? Ist jetzt nicht ein ganzer mhm. ganzer Podcast darum. Ist eine Episode mit einem, der da das, das Buch geschrieben hat. Es gibt es schon länger. Und es ist ähnlich wie wie auch was wir worüber wir heute geredet haben. Es, die, der, ähm, der Mann, der dort interviewt wird, äh, einfach erzählt, nimmt einfach eine Menge Begriffe in den Mund, die mir gewisse Dinge einfach äh, ja nochmal, noch mal also verwendet einfach Begriffe für Konzepte, die ich bis jetzt noch nicht hatte, die ich mhm. aber vielleicht schon mache. Und es war Schön. super spannend, einfach nochmal zu sehen. Ah, okay, krass, und er und, ja, geht auf Dinge ein die, die, wo ich denke, wo ich mich total wiederfinde. Uh, es war richtig cool. Uh, kann ich dir nur empfehlen. Gibt es mhm. auch so ein kleines YouTube-Video, ich werde beides verlinken. Das geht so drei Minuten oder erzählt ganz kurz das Konzept. Um, und um, dann genau das andere ist der, der, der Podcast. Um, und uh, das war jetzt echt cool. Nach langer Zeit mal wieder sowas sagen, oh, das ist echt inspirierend.
1: Cool. Sehr schön. Uh,
0: genau.
1: Hört sich gut an. Ja. Sehr gut. Dann haben wir ja wieder Inspiration für, für weitere Podcast-Folgen. Und ja.
0: ja, sehr gut. Dinner. Dann bis zum nächsten Mal, Bibi.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.